Varsågod och mitt på dagen är er tillbaka. Då står jag här liv söder Kallevik. Varsågod ja och presenterar denna dagen för dig. Du som sitter där hemma eller du som hörer på vår podcast eller radio så är er du hjärtligt välkommen och du är er så välsigna i Jesu namn. Kan jag också säga si Shabbat Shalom. Det är er ju fredag idag och för judarna så börjar ju helgdagen på fredag och de har fridag på lördag och ukas första dag är er ju söndag. Men vi som bor här hemma i Norge, vi har fri på lördag och fri på söndag och vi firar gudstjänste på söndag. Och det är fira gudstjänste, fira Gud. Det var ej som sa till mig att det är er inte rart att alla är er så glada på mötena. Det är er inte så rart att det kanske någon gång kan virka som man inte liksom hvis man kommer in och inte är er så väldigt glad själv så kan det ju liksom føles ut som att man inte passar in eller varför er alla så glada här men det var så fint sagt när hon sa det är er klart de är er glada för de feirar ju de feirar ju gudstjänste vi feirar gudstjänste vi feirar Jesu liv och uppståndelse att han bor i oss och lever idag och att hans lys skinner i mörke så det är er ju en feiring alla är er glada och vi synger av hjärtens sång och vi bara önskar det för alla andra också att de ska komma in i en glädje med Herren och det att glädje sig i Herren ha din lyst i Herren och glädje sig i Herren så kan man också känna på att man både vill välsigna men också att ja då kan man få be om det man sitt hjärte begärer och så ska man få det står det i salmens bok. Jag tänkte jag skulle läsa lite grann från salme 37 idag. 37 salme 37. Lägg din väg i Herrens hand står det i vers 5. Lägg din väg i Herrens hand, stol på ham, så griper han in. Han lar din rättfärdighet stige upp som lyse, din rätt som höjlys dag. Och vær sju, vær stille för Herren och vänt på ham. Bli ikke sint på den som lykkes med sin väg, den som sätter i verk onde planer. Gi slipp på vreden, står det i vers 8. La harmen ligge. Bli ikke sint, for det fører till det onde. Amen. Bli ikke sint, for det fører til det onde. Det er noen man känner på lite sånn aggression, som kan være i rom, eller hvis noen har kranglet eller diskutert. Og så bare känner man att det er ikke av det gode. Det er virkelig ikke av det gode. Men vi, jeg skal prøve å formidle de gode nyhetene her i dag, og med mig i studio så har jeg en flott tekniker, Nick, som hjälper mig med det. I dag har jag planlagt en sändning med flotte gäster som alltid vill jag se si, för man har ju Guds nåde med på laget och den helgon är er med i planläggningen så det löser sig alltid med att få en fin gäster. Och idag ska jag snacka med Henrik Beckheim. Det är er en jødisk podcaster och fotograf och han bor i Oslo och vi ska höra lite vad han tänker om den tiden som vi lever i nå. Och så ska jag snacka med en av mina bästa vänner som kommer från Moldova, Anna Solodovnikova, 
og hun skal undervise oss litt om en oppenbaring som hun har fått når det gjelder tro. I tillegg så har vi med oss Daniel Haddal, og det er alltid spennende ting som sker rundt han. Han skal fortelle vad han skal nå i helgen, og også neste helg. Og han er jo også av jødisk avstamming, så han skal også fortelle lite om hvordan han upplever den tiden vi lever i. En siste gjest er en flott äldre herrman som heter Arne Dragsund och det blir en otrolig fin och spännande samtale, det är er helt övervisst om fördi han är er, och han leder ett projekt som går på Madagaskar som hjälper psykisk syke ut av sitt uføre. både alltså två ting ved att dyrke jorden men också ved å drive ut onde ånder. Og vi skal høre litt om det projektet, som pågår der nede i de landsbyene som har disse metodene og den måten och ta vare på psykisk syke på, slik at de blir satt ut i frihet. Altså både med och jobbe og dyrke jorda og liksom brødfø seg, eller liksom fø sig selv, dyrke sin egen mat, men i tillegg at man bruker bønn som åndelig krigføring for att drive ut vonde ånder. Men aller, aller først så skal jeg spille en sang, og da bare be vi den hellige ånd komme ned over denne sendingen, og da hører vi i min kirken med «Kom, hellige ånd». Ja, det var i min kirken det med «Kom, hellige ånd». Og da ska jag ju nämna för dere att vi har en quiz gående och frågsmålet idag lyder som följer vad gjorde Noah efter att han hade byggt sig dyrket sig en vingård vad gjorde han då vad gjorde Noah efter att han hade dyrket sin vingård mm. Och vet du svaret på det så kan du vara med i trekningen av denna flotte boka av vår alles kära vän Daniel Haddal. Få fart på Jesus livet av Daniel Haddal, en flott, lätt läst och illustrerad och rikholdig bok på cirka 83 sidor med bilder, massa fina bilder så står det här bibelläsning. Är det det står tror bibelläsning det är er ju kanske nog man känner att man trenger lite inspiration till någon gånger. Ja, så 2210 alltså. 2210 du då till, visst du vet svaret på vad Noah gjorde efter att de hade gått i land och bynt att dyrke vingård och uh, ja Det er väldigt spännande den historien om Noah da, det må jeg bare si. Jeg den i går kveld. Noah var rettferdig for Gud, så det. Han var en rettferdig man, ulastelig på sine veier. Gud valgte å redde Noah, og verden den, den gang, den ligger jo i det onde fortsatt, men den var ond, og alt var ondt av menneskets handlinger, stod det, og tanker til og med. Så de onde tankene begynner med onde tanker, og hvis de får feste sig, så blir det onde handlinger også. Det er ikke bra. Men i alle fall, denne flotte boka, får fart på Jesuslivet, den kan du vinne hvis du vet svaret på det spørsmålet jeg nettopp stilte. Ja, vi skal ha en ny sang vi, og da, rett efter det, så er vi på G med vår første gjest, og det er 
Henrik Beckheim och det blir otroligt spännande att snacka med han. Han bor i Oslo, är er av jødisk släkt och ett och han upplever denna tiden och hvordan han upplever denna tiden ska vi höra mer om. Men då ska vi höra Right Here med Jeremy Camp. Varsågod. Ja, då står jag här klar med dagens allra första gäst och denna gången så är er det en meget hyggelig kar som heter Henrik Beckheim, ikke David Beckham, men Henrik Beckheim. Och hjärtligt hjärtligt välkommen till dig Henrik. Tusen tack för det, hyggligt att være med dere här. Ja, så flott. Du, altså folk lurer vel sikkert på hvem er denne karen som vi ser i TV-bildet TV-ruta nå, og du må jo fortelle oss lite om hvem du er. Ja, du, jeg er født og oppvokst i Oslo, jeg er 39 år gammel, og jeg har to små barn, jeg bor her i Oslo-området, og jeg har startet podcast da, som jeg har drevet i ett års tid, og jeg liker att ta upp ting som, er, som jeg føler er viktige i samfunnet. Og ellers så kan dere se rundt meg her, her i podcaststudiet mitt, og jeg er jo fotograf egentlig, det har jeg gjort i 15 år, men så er jeg veldig glad i å snakke med mennesker, da. glad i å følge med i samfunnet, så da blev det bare til at jeg begynte å invitere folk og snakke med folk om alt mulig som jeg er opptatt av, og i den senere tiden da, så har det jo blitt mye om, om Israel og antisemitisme I, I landet vårt. Ja, og hvorfor nettopp dette tema, Henrik? Jeg synes det er veldig viktig å ta opp. Jeg har jo jødisk bakgrunn selv, men uavhengig av det så føler jeg at det er viktig ikke bare for jøder i Norge eller internationalt, men også samfunnet vårt, for jeg tenker at det er noe galt i et samfunn eh, dersom man begynner å gå løs på jødene. Det er på en måte et symptom for noe annet, at eh, det skal ikke være slik i et samfunn at man går løs på minoriteter, og da tänker jeg at vi må stoppe det ved portene med en gang og ta tak i det, for vi har jo sett hvordan det kan gå ved andre tilfeller i historien når man begynner å gå løs på, på jøder så jeg tenker at det er noe som vi må jobbe med og, da, da, og spesielt i denne tiden som vi lever i nå så føler jeg at det er så skjevt, det er så ubalansert og, og det er veldig mange som flagger med palestinske flagg og for Gaza etc. og det er fint nok det å, å jobbe for den palestinske saken men det må også være lov i et samfunn å stå opp for Israel og for jødene Ja, og nettopp det å stå opp for Israel og stå opp for jødene, hvordan oppleves den fanesaken der? Det er jo veldig høy, stor, stor motstand og høy terskel for att stå opp for dette, og jeg får jo daglig meldinger privat fra folk som sier «Jeg kan ikke skjønne hvordan du er så modig, hvordan du tør å snakke om Israel», og jeg tenker sånn Jo, det er hyggelig med sånne meldinger, men det er helt absurd at folk skal måtte si det. Altså, vi lever jo i Norge, og vi er jo på listen over eh, land med pressefrihet i verden, så troner vi som nummer en, som landet med mest pressefrihet og ytringsfrihet, og vi burde jo kunne snakke om alt mulig rart i landet vårt, og ytre alle meninger vi har, men det er tydeligvis ikke blitt ikke lenger lov det å, 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 å veive et israelsk flagg eller støtte opp om Israel i denne situasjonen. Det har er blitt en veldig sånn konsensuskultur, så det er jo vanskelig, og du møter veldig mye motstand hvis du heier på noen som helst måte på, på Israels saker dette her. Mm. Men du tør dette, og du gjør dette ganske nok så frimodig, og jeg har hørt litt på den podcasten din, og Det er utrolig interessante gjester du har, det må jeg bare si. Hva var opptakten til at du begynte som podcaster? Det er nok bare at jeg liker å snakke med folk generelt, for jeg, jeg fant mig selv i sånne situasjoner hvor jeg 
snakke med folk på den måten som jeg gjør i podcasten min uansett, så at uansett hvem jeg møter så er jeg interessert i dem hvem er dere, hvem, hva, hva er bakgrunnen din hva, hva har du gjort tidligere i livet altså jeg, jeg er veldig nysgjerrig på mennesker i sig selv, og så fant jeg ut at jeg liker å høre på podcaster så da tenkte jeg, hvorfor ikke kombinere de to eh, situasjonene, og jeg har jo et kontor her med studio som du ser bak meg med stoler og mikrofoner så hvorfor ikke på en måte, så begynte jeg å spørre folk om de har lyst til å komme, og jeg trodde at folk skulle si nej på en måte, hvem er jeg, hvem er jeg til å spørre noe, men så begynte folk å takke ja, og jeg har 90% ja-rate kan du si på hvem som sier ja og hvem som sier nej. og da begynte det bare å balle på sig og jeg har fått veldig spennende gjester, spesielt innenfor dette Israel-tema, da Torkel Brekke kan nevnes blant annet, Itamar Marcus og Hillel Neuer, etc. Noe jeg synes det er kjempegøy, og, og interessen min, eller du kan si den røde tråden min i å drive podcast, er jo nysgjerrigheten min, at jeg faktisk har lyst til å lære av de gjestene som jeg har, da. Intressant. Du Henrik, vad med din jødiske bakgrund? Är er det något du alltid altså har du levd med med religiösa skikker, riter, ritualer? Har du varit har du praktiserat jødedom eller hvordan hvordan er dette? Ja, jag har ikke praktiserat det på den måten. Jag har ikke vokst upp religiöst så det egentligen har alltid varit en del av familjehistorien min med att uh, oldemor min blev deportert tatt av tyskarna här i Oslo 1942 och sent av på DS Donau till Auschwitz. Så jag har alltid tänkt på det alltid ligget i, I bak i i medvetenheten min att och visste om dessa ting vad som skedde här i Oslo vad som skedde under krigen men jag har inte praktiserat det jødiske, så det var nog 790 och det förfärliga pogromet som skedde i Israel då som gjorde att jag hade lust att börja ta tak mer i min jødiske identitet och jag har fått kontakt med det jødiske samhället här I, I Oslo och börjat delta lite där och snacka med folk och bli känt med folk och eftervärt som jag snackat med folk om det så har det det har varit en ganska sån generell grej som de har upplevt också att det är er många som har jødisk bakgrund som inte har gjort något särskilt utav den men som nu gör lite utav den efter 7 att man börjar komma samman och att man känner att man står starkare sammen i en tid som dette da. Mm. Veldig viktig, vil du si, eller det å stå sammen? Ja, jeg føler at det er kjempeviktig. Spesielt som en minoritet. Jøden er jo kjempelitt minoritet i Norge. Vi er jo under 1500 stykker. Så det er veldig få av oss, og da, da er det jo veldig farlig å stå alene, i hvert fall nå som vi har begynt å se at, at, at det drar seg opp, da, at, at ting eskalerer jo bare. Bare nå nylig, de siste par dagen, så har vi begynt å se at folk som er på den siden av Gaza-aktivister og sånt har tatt initiativ til å skrive lister over sionister i, I Oslo og Norge over hvor de bor og adresser og hvem de er. Litt sånn jødelister da, som vi så på 1930-tallet, så at man skulle ha oversikt over hvor, hvem de er og hvor de bor hen. Og da tenker jeg at det er det i hvert fall viktig å ha et fellesskap med andre. Det er nok så skremmende. Jeg bare må jo spørre, kjenner du på frykt? Ja, jeg har kjent en del på frykt, men samtidig så la jeg, ikke, jeg la meg ikke kue av den. Jeg kjenner den, men jeg tenker at, for det er en sånn interessant balansegang, for noensinne, hvorfor tør du å stå opp rundt dette her, hvorfor tør du å bruke ytringsfriheten og snakke om dette her? Er ikke det risikofylt? Jo, jeg tenker det er risikofylt, men det er også risikofylt å være stille og tie. Begge deler er risikofylt, og da velger jeg heller å bruke stemmen min og snakke om dette her, for jeg tenker at samfunnet blir ikke noe bedre av at man tier om, om temaer som man burde snakke om. Klart det, klart det. Veldig bra. Du, Israel, har du noen gang vært på besøk i det lovede landet? 
Dessverre ikke ennå, men jeg har veldig lyst til å dra Og nu har jeg fått masse invitationer fra folk i Israel Som sier, kom hit, kom til oss Min kone skal lage middag til dig, Og du kan bo hos oss, velkommen, velkommen Så jeg har jo masse invitationer, Stående invitationer, som, som er der Så jeg har jo tenkt å reise dit etter hvert Så hyggelig, utrolig hyggelig Det er det Du, det er jo mange som har emigrert, som har bodd i diasporan og som, som gjør alia, som det heter da. De reiser hjem til sitt land. Hvordan ser du på det, det å gjøre alia? Har du noen tanker om det? Ja, det er jo en veldig spesiell ordning egentlig. At det er ganske unikt av alle land i verden at man har den muligheten. Hvis du har jødisk bakgrund eller opphav, så har du mulighet til att reise og flytte til Israel. I hvert fall å begynne på den processen med att få statsborgerskap. Da. Så det, jeg har hørt mange som har begynt å snakke om det, og det er jo på en måte et tvegetsverd. Det er jo positivt i forhold til at man har lyst til å bo i Israel. Det er jo kjempefint i sig selv, men det er negativt på den måten hvis det er i forbindelse med at man føler sig utrygg i Norge, at man heller vill dra till Israel för att føle sig trygg där så ska det ju inte vara i Norge. Det är er ju absurd att man ska tänka att man heller flytte ned till Mellanöstern och føle sig tryggare där än i världens bästa land Norge på något Så där är er det ju nog väldigt galt i, I Norge att hvis det är er motivationen. Mm. Men det är er ju fler som gör det eller har gjort det. Og... Ja, det och det är er ju jag tänker att det är er ju väldigt fint hvis det är er kan du se si, av en positiv motivation att du att du føler deg trygg i Norge men att du har lyst til att resa till Israel eller att du føler att du vill tillbaka till låt si, ditt hjemland eller att du har lyst til att bo i en jødisk stat og, så støtter jeg jo det det är er en flott greje men jag syns ikke att det ska vara så att det är er nog man må göra ut av frykt da, men heller ut av begeistring och motivation för att dra till Israel. Mm-hmm. Du, det med tro og jødedom og kristendom, det er jo et stort tema, og vi som er eh, kristne, vi elsker jo Israel, vi, vi tror på Bibelen, der det står at vi skal velsigne jødene, og i Guds ord så står det også trøst, trøst mitt folk, og at det er noe Gud har lyst til å gjøre, han har lyst til å trøste sitt folk, hva tenker du om eh, bibelske tekster, ja, Jag tänker det är er väldigt spännande. Jag har lyst til att läsa egentligen hela Gamla testamentet fra A till när jag finner tid att göra det för det är er jo en väldigt spännande historisk text också. Jag har ju egentligen haft någon religiös um, bakgrund eller upptagelse eller i livet mitt, men jag ser på mig selv som agnostiker så jag tänker att det finns en gud där ute och att vi är er mer än bara det materiella. Vi är er ikke bara det fysiska här och nu vi är er, vi lever ett moralsk liv också. Så jag finner dessa texterna väldigt intressanta. Um, så jeg, jeg lyttet til en god del forskjellige podcaster, for eksempel blant annet Jordan Peterson, som ofte tar upp dette med Gamle Testamentet. Der har de blant annet en serie på Daily Wire, hvor de går igenom hele Gamle Testamentet fra til å stoppe ved hver setning og hvert ord. Så jeg finner det väldigt intressant og jeg synes at det er spennende greier å sette sig i. Så jeg har en fascination for det. Du har jo også laget en ganske lang episode med vår kjære kristen verdipolitiker Truls Olufsen Mehus ja. blev inte på tre timmar och 14 minuter eller? <laughs> ja, den blev det. <laughs> det, 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 det. 
Ja, men ikke sant? Dere hadde veldig mye å snakke om, veldig mye til felles. Ja. Kan det være en av de lengste episodene du har laget så langt? Eller? Det, det kan det, bortsett fra en som kommer snart, som er på over fire timer, jeg tror det er fire og en halv, hvor jeg snakker med Alexander Linkowski om kjønnsidentitet og transproblematik. Så den er også veldig interessant, men Truls er en veldig spennende fyr. Og vi fant mye å snakke om der, altså. Og det kommer mye presseoppslag og grejer i etterkant av den, med, med pressehuset og alt det der. Så det, det synes jeg er gøy. Og jeg tenker i forhold til det med at den lengden på det, det blir bare sånn. For jeg, jeg, det er en, jeg føler det er fint med podcastformatet, at det er ikke noe tidsbegrensning. Og da er det egentlig bare å sette seg ned og prate, sette på record og, og prate så lenge man har noe å snakke om. Og det er som hvis man setter sig ned over et middagsbord med en god venn, da och spiser en god middag ingen som ser på klockan och så plötsligt så ser du på klockan oj där har vi gått tre timmar alltså det är er den känslan ikvant att att det föles som regel som 20 minuter halvtimme när det har gått tre timmar för man är er så i flyt man är er i samtal man är er nyfiken och då då spelar liksom inte tiden någon roll det jag syns det är er bara gøy ju längre episoden är er, och det är er den tillbakemeldingen jag får från från lyssnarna mina också att det mer liksom det är er inte någon grund att ha korta episoder Nettopp, fordi man får jo følelsen av at man sitter til bords med dere, og det er god stemning, og viktige temaer som blir tatt opp. Og hvor mange ganger setter du på ny kaffe på kaffetrakteren da? Ja, det er ganske mange. <laughs> Men det er veldig fint at du sier akkurat det, for det er nettopp den følelsen jeg vil at lytterne skal ha. At man føler at man er i rummet, at man sitter til stede, at det er nettopp veldig avslappet og naturlig, og at man føler at det er ekte. Det er det viktigste for mig. At folk ikke har på en maske og spiller en rolle og leser opp et manus, men at det er ekte da och borre ner i sannhet och vad vad folk føler virkelig då vad folk ärligt kan se si om det de tänker. Så bra, otroligt bra. Du sån på tampen en glad som dig Henrik. Denne tiden som vi lever i nu, vad får du den til å stemme, eller what do you make of it, holdt jeg på å si. Jeg synes det er helt absurd den tiden vi lever i, altså at det, jeg leser jo forskjellige bøker nå, blant annet uh, Torkel Brekke og Bjørn Vestli om mørke år, um, og jeg synes at det er så trist å skulle sammenligne tiden vi lever i nå med 1930-tallet, altså det, men det er liksom paralleller da, med sånn som jødelister og antisemitismen som blusser opp, og det er veldig sånn, trist för vi har er alltid vuxit upp på skolan i hvert fall jag gick på skolan med och lära om holocaust och aldrig mer och jag trodde i hvert fall ikke att antisemitism er något som helst som skulle blussa upp i Norge altså det, det, det skulle tro att man har lärt av historien att det vill i hvert fall ikke komme. så det er, det är er väldigt märkligt väldigt väldigt synd den utvecklingen också jag skulle tro att speciellt i Norge att vi har så pass fokus på att det er lov att ha olika meninger, högt tänkning yttrandefrihet eh yttrandesrum att det är er, det är er plats till alla olika meningar då. Men dessvärre så ser vi att den där rummet blir bara snävrare och snävrare. Men där måste jag göra mitt, där måste jag göra min jobb för att utvidga det rummet igen. Jättebra. Och jag vill ju säga si att du gör en fantastisk jobb och vill på det varmaste anbefale denna podcasten som heter Henrik Beckheim podcast och det är er namnet mitt rätt fram Henrik och så Beckheim med B E C K Heim och den finner du på Youtube och på Spotify och Apple Podcasts överallt. Det är er bara googla den så finner du den. Och den är er folkebetalt? Nej, vad var det du kallar det? Ja, folkefinansierat. <laughs> ja. Så akkurat nu så så är er det, hvis man har lust så kan man vipsa och stötta. Hvis du har lust att stötta arbeta, hvis ikke, så behöver du ikke det. Du kan uh, lytte helt öppet och helt gratis. Så bra. Aller helt til slut kan jeg få lov til å velsigne dig. Ja, gjerne. Tusen takk. 
Ja, da vil jeg bare si sånn som det står i mosebokene, akkurat hvor, det vet jeg ikke, men det som Herren vil, og hans tanker for dig og dere, det er Herren velsigne dig og bevare dig. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sitt ansikt på dig og gi dig fred. Og med det, Henrik Beckheim, så håper jeg at du får og har fred i denne tiden som ligger foran oss nå, denne mørke tiden, om du vil. Det er i hvert fall det som, hva skal jeg si, blir, blir fremsagt i Bibelen, at det blir bare mørkere og mørkere, men Guds lys skal gå opp over Guds folk, menigheten. Og det håper jeg også at du ser Guds lys, og så bare, ja, Vær velsignet i Jesu navn, vil jeg si, og tusen hjertelig takk for at du sprer eh, sannheten, virkeligheten, du får ut eh, nyansene i det samfunnet vi lever i. Kjempebra jobba, bare stå på Henrik, veldig bra. Tusen takk, og tusen takk for at jeg fikk være med her og snakke med dere. Flott, altså. Dere, det var Henrik Beckheim och flere som har lyst til å både enten støtte han eller høre på podcasten hans väldigt interessante verdier og tanker der. Så vær med og støtte denne gode fyren, be for han, be for barnet hans og familien hans i den tiden som ligger foran. Da sätter vi over til en sang med Planet Shakers, Beauty for Ashes. Vær så god. Ja, det var Beauty for Ashes det med Planet Shakers. Dere, da er vi klare, eller jeg er klar med min nästa gäst. Og for dere som ikke känner Anna, så vill jag bara si at hun er en fantastisk ung kvinne, gift med en normann. Hun er fra Moldova, og hun går i min menighet, OKS, Oslo Kristensenter, eller Romerikskirken. Og hun er en härlig troens kvinne, så hjertelig, hjertelig velkommen til dig, Anna Solodovnikova. Did I say it right? Sa jeg det riktig etter navnet? Yeah. Right. <laughs> så Anna... Hjertelig velkommen. Veldig takknemlig for at jeg har dette, denne muligheten for å være her. Uh, ja. Flott. Og hvor lenge har du varit i Norge nå? Det skal være to år i juni. Ja. Vi har giftet oss i 2022. Flott. Og veldig flott. Og du har jo på den korte tiden blitt nok så flink til å snakke norsk. Hvordan har du klart det? Um, jeg håper at jeg skal bli bedre og bedre. Um, jeg har begynt å lære norsk på uh, voksenopplæringen uh, i Lønnskog, hvor jeg bor. Og uh, det har vært uh, siden forrige januar, ja, januar i fjor. Mm. Wow, så cirka ett år alltså så blir man så flink som dig. <laughs> Tack. Man sa att jag var flink där jag kom till Norge och så ja. Jag hoppar att jag blir flinkare och flinkare. Men jag pratar på norsk. Ja. <laughs> väldigt bra, väldigt bra. Du 
i løpet av dette året så har du både funnet deg til rette på Lørenskog, du har fått praksisplass, du har funnet en menighet, du har fått mange venner. Dere har også språkkafé på fredager, så hvordan, oppsummert, hvordan er livet i Norge? Det er forskjellig fra landet mitt, selvfølgelig. Men alt er forskjellig nå for meg, på grunn av at jeg har rivt meg. Og ja, jeg har vært aldri gift før, så det var noe nytt. Nå landet er nytt også, og alle ting som skjer i landet, ja, det er forskjellig. Jeg begynte å og lære et nytt språk. Jeg har aldri tenkt på at jeg skulle lære norsk. Men det er litt lettere for meg, på grunn av at jeg snakker engelsk, og jeg er engelsklærer, og så jeg kan engelsk veldig bra, og jeg forstår språkstruktur, og jeg også kan tysk, og med disse to språkene kan jeg lærer mye fortere, tror jeg, på grunn av at jeg forstår strukturen av språket. Og lærere i voksenopplæringen er veldig profesjonelle. Vi snakker veldig mye på norsk. Vi gjør mange forskjellige oppgaver. Men også vi samarbeider mye, og vi snakker med hverandre. Ja, praksisplassen min er på skolen, på ungdomsskole, kjenn ungdomsskole. Og jeg er veldig takknemlig, fordi jeg liker skolemiljø, hvis jeg kan si sånn. Og jeg er takknemlig at praksisplassen min er i yrken, hvor jeg kan se yrken min i Norge. Og ja, jeg visste ingenting om skolesystemet i Norge, så det var en velsignelse for meg. Og jeg så at Gud bare ga dette stedet for meg for å ha praksisplass på denne skolen. Og det er mange ukrainere, ikke mange, men det er ukrainske elever på skolen, og jeg forstår ukrainsk, og jeg kan russisk, og så vi kan prate med dem, og jeg kan forklare ting i løpet av timene, og hvis de trenger noe, de vet at jeg kan forstå dem, og ja, jeg prøver å hjelpe med engelsken også, ja, men det er veldig, veldig viktig for dem, for å ha noen de kan prate om, og de kan prate om forskjellige ting de forstår ikke, og de forstår at jeg kan forstå dem, og jeg kan si alt de vil si til kontaktlæreren eller administrasjon. Så bra. Ja, fordi du er jo lærer av yrke, og i tillegg så snakker du jo russisk. Ja, det Russisk er morsmålet mitt, egentlig. Ja. Veldig bra. Men Anna, på fredager så har du og din mann invitert til språkkafé, og hva skjer der? Det var 
min eller mit initiativ, mit initiativ, ja. Ja. Uh, jeg er veldig social, og det er litt vanskelig i Norge. Uh, nordmenn er sociale, men etter tid. Jeg er social med en gang. Altså, jeg, jeg trengte noen som jeg kunne uh, prate med, og også uh, øve norsken min. Og uh, ideen kom i kirken, tror jeg. Vi har snakket med dig, hvis jeg husker det riktig, at uh, vi må ha uh, et språkkafé hjemme. Og jeg, snakket, uh, jeg har snakket med Klaus, med mannen min, og uh, han uh, elsker mig veldig mye. Også. Han sa ja til uh, dette initiativet. Og uh, vi har begynt uh, um, i fjor, Beklager. Det var maj, tror jeg, etter påske. Ja. Og så det skal være et år snart. Jeg har bare invitert alle fra gruppen min, da jeg begynte allerede begynt å lære norsk på voksenopplæringen, og så jeg bare invitert alle som var i gruppen min, og sa fredag, jeg tror at fredag er den beste dagen, på grunn av neste dag skal du ikke til skolen eller til jobben, og så vi kunne være sammen til sent, ja, riktig, ja. Ikke bare til klokka åtte, men vi kan prate til ti, til elve, det er ok hos oss. Og mange kom, noen ganger hadde vi ti eller elve mennesker som kom, og vi hadde ikke nok stoler. Men det går bra hvis du vil lære, hvis du vil prate på norsk. Det går bra. Du kan sitte på gulvet. Ja, vi har middag sammen, og noen ganger spiller vi forskjellige brettspill. Vi har kjøpt brettspill hvor man kan praktisere over norsk. For eksempel Kjenny Junior, men vi kjøper Junior Kjenny på grunn av originell Kjenny er for vanskelig for oss. Spill for barn, men det går bra, alias også, men også noen ganger, jeg er lærer, jeg må ha oppgaver, og så vi har pratet om 17. mai, for eksempel, vi har pratet om jul, om Jesus Kristus, på grunn av jul, vi feirer ikke bare med familien og bare for å feire, men det er en grunn for å feire julen, og så vi har snakket om det. Vi har snakket om Samer, det var 6. februar, samisk dag, og vi har snakket om denne dagen. Vi inviterer også andre nordmenn. Det er bra at mannen min er nordmann, og så vi kan høre riktig norsk, og han kan også si til oss hvis vi gjør feil, men vi også inviterer andre. Takk for at du har vært hos oss, og Tom, 
Omdal is jij zeer de richting. Of andere normen, ja. Wie moet er wennen? Ziel Klaus voor waren hus osok, wat we kunnen horen. Nosk. Altså, du är er fantastisk flink, Anna, och du är er ett stort förebild för många med språket, men också med andra ting. Det att du är er så social, du är er så glad, du trekker till dig folk och i tillägg, som jag sa, så är er du en troens kvinna. Och jag hade lust till att spöra dig, fördi är er det någon uppenbaringar som du har fått i det senare med tanke på tro? Kan du ikke dele litt med oss nå helt til slut. Jeg vil først og fremst si at uh, da jeg kom til Norge, uh, det var uh, viktig for mig for å finne en kyrke. Uh, og <laughs> det var alltid overraskende for mig, at uh, uansett uh, hvor du bor, Uansett, hvis du flytter til et annet land, kan du finne en kyrke hvor, hvor mennesker har den samme troen, den samme troen, de leser den samme Bibelen, de uh, hjelper dig, uh, de kjenner dig ikke, de er ikke kjent med dig, men de... Uh, Det är en familj till dig som en syster som en bror och du ser kanske denna personen för första gången i livet ditt men han hjälper han står för dig han har de samma de samma värderingar som du läser den samma bibeln som jag sa och har de samma on och den samma troen Det var alltid ett mysteri för mig och både ett mysteri och en välsignelse. Och om det mysterie har Guds Gud snackat om det i Nytt testament. Riktigt. Mm. <laughs> han har snackat att um, hans um, nation nation Mm. Hans nation, judiska människor och andra nationer ska vara en ting och vi ska vara samman kyrkan hans. Och hvis du tänker om det, detta är egentligen både ett mysteri, hur kan man i ett annat land vara så nära till dig <laughs> på grund av Gud? Och uh, så jag har funnit en kyrka självklart vi går till det samma går till uh, kyrkan mannen min ga uh, i där jag kom och jag är er väldigt tack nämlig på grund av jag ser människor som har uh, som har troen som är er äkta troen uh, ja Egentligen har jag tänkt mer om tro uh, i sista åren, i de sista åren, men också i de sista ukena. Uh, Vad egentligen är er tro? 
aarde op haar zie dat jij troer goed existeert. Also, Bibelen, voor example, kan we lezen van Bibelen? Ja, jij wil lezen van. Wat is het? Jij kan ik naven til boeken van Bibelen in Norsk, maar de Ephesians. Ephesebreve. Ephesebreve, 3. Oké. Först och främst att detta är mysterie, ja? Detta mysterie blev inte gjort känt för människornas barn i tilläres släkter, slik det nå ved ånden är blivit openbart för hans helige, helige aposter och profeter, nämligen att folkeslagene är medarvinger, de hörer med till det samma kropp och har del i hans löfte i Kristus ved evangelie. Detta evangelium är jag blivit tjener for, det er fra Paulus, etter den Guds nådes gave som ble gitt meg ved den mektige virkningen av hans kraft. Og så her vi kan se at alle som har tro i Gud, de er en. De er kirke hans. Men, om tro, Jacob, Jakobsbrev? Jakobsbrev, ok, takk. Jakobsbrev. Tre. Og han sier mange ting om... En ting. Vent litt. Det går bra. Ikke tre, to. Jakobs brev 2, vers 18 og 19. Noen vil si, du har tro, og jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten dine gjerninger, så vil jeg vise deg min tro ut fra mine gjerninger. Du tror at Gud er en, og så, ja, mange sier at jeg tror på Gud, du tror rett. Ja, dette er hva Bibelen sier. Også demonene tror og skjelver. Jeg har tenkt om dette verset i mange år. Fordi dette er sant. Demonene tror. De vet. De har dette kunnskapet at Gud eksisterer. Ikke sant? Ja. De vet, de har sett kanskje ham. Men de er ikke frelset. De kan aldri bli frelset. Og så hva slags tro har demonen? Og jeg har hørt kanskje to uker siden, for to uker siden, at tro egentlig har tre sider til seg. Det er tro, kognitive tro, kognitiv tro. Vi vet at Gud eksisterer i hjernet vårt, ja? 
Wir verstehen nur ein Sierziel aus, für Beispiel, at ja, wenn du war, gut, älsker dai, gut, jik, Jesus Christus til dai, Jesus Christus dort für dai, du ob, trupode, ob du verstör, oh ja, der ar fand, also du wet me, jartedit me, jarnedit at gut existere. Men etter po va, Wis du wet at gut existerer, du har rettigheter, du ble nevnt, guds barn, du er i hans familie, i kyrken, rett, du har rett til dette. Men du også har plikter. Hva skal du gjøre når du tror på Gud? Og i Jakobs breve, sier han at vi har tro og vi har gjerninger. Og hvis vi gjør noe ting, kan man si troen vår. Og så andre ting til andre sider av tro er emosjonelle. Vi begynner å gå til kirken. Vi begynner å tilby, tilbe, tilbe Gud. Og gjennom det hva vi opplever med Gud, har vi emosjonelle sider til dette. Så vi ikke bare forstår med hjernet vårt, men også gjennom opplevelse. Kanskje vi ser noe ting, kanskje Gud sier noe ting til oss, og vi hører ordene hans. Kanskje vi ser hvordan han svarer på bønnene våre. Vi ser mange ting, og så vi lever og opplever Gud. Dette er emosjonelt. Men dette er ikke noe vi gjør for ham. Dette er også for oss som vi opplever Gud. Og så i Jakobs brev, han sier at i Jakobs brev 2, 26. For som kroppen er død uten ånd, er også troen død uten gjerninger. Vi er ikke frelst gjennom hva vi gjør. Vi er frelst gjennom tro. Men troen har tre sider til seg. Og så hvis troen som vi har er en ekte tro, det skal være at vi vet at Gud eksisterer. Vi har opplevd ham på forskjellige måter, men alle har opplevd Gud. Men også vi gjør noe så at andre ser at vi har troen. Mange sier at jeg tror i hjertet mitt. Men jeg kan ikke tro på det, på grunn av jeg ser ingenting. Hva gjør du for Gud? For å gjøre noe for Gud, du må være en del av kyrken. Fordi du gjør ting, du hjelper 
familien din. Søstre og brødre. Hvis, vi, hvis de trenger hjelp, og du er ikke nær i nærheten, hvordan kan du hjelpe? Hvordan kan du gjøre noe god til dem? Mm. Og så, jeg tror at jeg begynte, jeg begynte ikke bare nå, men ja, lenge siden sist, kan jeg si det? Mm. Lenge siden, lenge tid siden, mm. kanskje. Jeg begynte å si uh, hva skal tro jeg har, hva slags tro jeg har. Mm. Uh, hvis andre kan si at jeg tror på Gud, at jeg ikke bare sier det, men jeg også gjør mm. troen min. Ja, det er noe å tenke på, tror jeg. Flott. Anna, tusen hjertelig takk. Kjempe bra insikt i Guds ord och tack för att du delar och underviser oss. Du är er ju lärare av yrke. Så jag vill bara tacka dig för den inspirationen och för den du är er, och og också för den du är er i kyrkan vår. Du är er en varm och sprudlande ung kvinna som gläder sig med alla de hellige och som sprer väldigt mycket varme och glädje og fred og tålmodighet og kjærlighet. Så tusen hjertelig takk for at du kom til Norge, for at du er den du er, og for at du er med på den gode siden og sprer det glade budskap. Så tusen takk for også for at du kunne være med her i midt på dagen i dag. Bare hyggelig. Jeg er veldig takknemlig også. Ja, Gud visker deg. Tusen takk. Hjertelig takk til Anna der, og det var et herlig, nydelig, inspirerende flere Guds ord som hun delte der, at, at din tro er død uten gjerninger, det er noe vi virkelig kan få tenke på og smake litt på videre. Da skal vi høre en sang av Dan Bremnes med fingerprints, fingeravtrykk altså, og så er vi snart tilbake. Ja, det var Dan Bremnes, det er nesten et litt norsk navn, med Fingerprints of God, eller Fingerprints da, Guds fingeravtrykk. Dere, vi har begynt med noe nytt her i midt på dagen i dag, og det er at vi promoterer ukas produkt fra vår webshop. Og denne uken så er det pasjonsfruktekstrakt som vi skal høre mer om. Vær så god, følg med på dette. Passionsfrukten är er en stor kilde till fytokemikalier som är er kemiska forbindelser som finns i planter, frukt och bär och som kan påverka kroppens fysiologi. Ny forskning visar att passionsfruktextrakt kan bremsa utveckling av demens och Alzheimer. Kan köpas hos visionwebshop.com. Pris kronor 298. Ja, så webshop.com, där är er det masse bra produkter. Och denne uken altså, så promoterer vi eh, dette ekstraktet fra eh, passionsfrukt. Og det sies jo, altså, det er jo fra markens grøde, så det sies jo også at det kan eh hindre demens och det finns forskning på det också och det är er grejt att veta att det är er inte bara någon humbug men det kan alltså så vi ser det liksom inte nog mer än det men det kan så där man nästan gå in och läsa mer om det och så kan det också gå in på visionwebshop.com 
kom eller punkt kom och se vad som finns där. Ja, jag plejer ju alltid och önske folk hjärtliga gratulationer med dagen och därför så vill jag bara se si, gratulerar med dig som har till dig. Gratulerar med dig och för du är er i livet så gratulerar till dig som har bursdag idag och det är er fredag den 23 februar i det herrans år 2024 så gratulerar så mycket till dig som har bursdag idag. Och du som har bröllopsdag idag, hurra för dig. Och du som har namndag idag. Och så ska vi se vem är er det som har namndag idag. Liten research in på mobilen här och det är er Torstein och Torun. Torstein är er norrönt för guden Tor. Stein är er ju Stein då och Torun är er Thor och under och det betyder elsket det under. Så ja, gratulerar till Torun och Torstein och till dig som har bursdag och dig som har eh, bröllopsdag. Så hurra för dig, hurra hurra hurra. Jag må hon leva, jag må han leva. Och då tror jag vi ska få en liten hurra för dig sång. Varsågod. Hurra för dig som Fyrverkeri og greier, skikkelig god stemning, så gratulerer med dagen. Dere, vi har jo en quiz gående, og i dag så lyder spørsmålet som følger. Hva gjorde Noah efter at han hade dyrket sin vingård? Og vet du svaret på det, så er du med i denne flotte boka til Daniel Haddal, en kristen influencer eh, i Norge i dag, av jødisk avstemning faktisk. Han elsker å leve for Jesus. Han er en disippel, vil jeg si, og et veldig godt forbilde for oss. Og denne boken heter Få fart på kristenlivet, en lettlest bok, men også som full av dybde og bilder og forklaringer på cirka 84 sider, 83-84 sider. Så vet du svaret? Send til 2210 med kodord MPD, og svar altså, og ditt navn og din adresse, så at vi vet hvor vi får sendt deg denne boken altså. Ja, og for mange så er det jo vinterferie. Både denne uken er det vinterferie, og for andre deler av landet så er det vinterferie neste uke. Og da har vi en naturfilosof, og da skal vi se vad han holder på med i, I denne starten på vinterferieuken. Naturfilosofen Ja, en god frukost och ungene på skolan och bara fryd och gammen. Det är er starten på vinterferie och 
egentligen väldigt bra men så hör du en lyd då vet du ute och den lyden den är er inte så väldigt begeistrad för det är er inte vinter men det är er lyden av regnvär och masse vatten och då vet jag att löpemaskinerna som har varit i marka de börjar och slite och har kanske jobbat för jeves jag vet inte det får vi se Men jag tog fram kikerten idag för att kika ut av fönstret för jag är er tidig på när det gäller att upptaga ting vet du hela tiden. Och så tar jag den kikerten då till ögonen och kikar och så lurer jag på om det är er något galt med ögonen mina för jag får liksom inte balansen i i synen där jag försöker att stilla lite på okulär och sånt men Men det är er nog som ikke är er som det skall och detta här är er jo en ganska bra kikert mitt på tre i prisklasse. Men så studerar jag närmare då och då ser det att den har fått ett kraftigt slag som har på en mode dreid hela vinkeln på okulare här. Och det är er ikke så lätt att se bara med ögat men när du studerar det lite närmare så skall det ikke mer till för att den kikerten är er ubrukelig. Och då får vi se om det lar sig reparera eller man må börja och se sig om efter något nytt och något bedre. men vi är er inte lei oss ute. Vi är er, vi är er förnöjda och vi är er tillfredsse. Vi har spist frukost, vi har tak över hodet och varme kläder och om ting inte blir alltid som det har planlagt så depper vi ikke för det för vi har vi har det gott med Gud och gott med medmänniskor och vad skal man egentligen ikke förvänta något så vi är er förnöjda och så får vi önska varandra en riktig god vinterferie för de som skal ut i den och för de andra som är er färdig med ferien så får vi bara önska dere en Ett välsignat vidare 2024. Ja, det var naturskönne omgivelser där och nydlig snövär. Hoppar inte det regnväck för det är er kedligt. Vi vill ha enten snö eller så vill vi ha sol. Det var länge sedan vi har sett stor sola nå, men i vart fall Nu har jag med mig en solstråle som det alla känner tror jag och visst det inte känner han så ska det vara så välsignat och bli känt med en kärlig vän. Hjärtligt välkommen Daniel Haddal. Tusen tack Liv, så fint att vara här, väldigt kosligt. Du Daniel, det er mange som känner dig och ja, jag är er väldigt tacksamlig för att du är er med här i mitt på dagen idag. Men det är er ju också de som ikke känner dig och vi må ju få en liten introduktion. Allra först, du har skrivit två böcker och en av disse böckerna, det är er den vi lodder ut idag som svar på quizfrågan vårt, få fart på Jesus livet, men du har också en annan bok som är er förköpt i webbshoppen till Vision Norge. Kan du ikke fortælle lite om den? Och för dere Dere må bare vite at denne fyren, Daniel, han har varit en Jesus-etterfølger i mange år. Han forkynner evangeliet på gater og streder. Han er en kristen influencer, og han er også en som utruster andre. Så det var lite sånn kort om dig Daniel, men fortell lite først om de to bøkene du har skrevet. Ja, altså fint. Tusen takk, Liv, for gode ord. Ja, du, den her 
Få fart på Jesuslivet, veldig spennende bok som er, den er praktisk anlagt også, med det å ta til seg gode vaner som igjen gir gode resultater i å søke ut svike, med hvile, med bønn, og med å ta i bruk kalender, med å komme i gang liksom, og gå fra å være en ordets hører til å bli mer av en ordets gjører, så det ligger en del der, så det vil jeg absolutt anbefale til alle og enhver egentlig. Så har du mange bilder i seg, og den er til oppmuntring. Neste boka, Ta i bruk de profetiske gavene, eller Ta i bruk den profetiske gaven, den er også veldig spennende, for den er en, en kort og enkel innføring til hvordan taler profetisk, hører Guds stemme, profeterer i menighet, utenfor menighet, forskjellig om spådomsånd og den, og den profetiske ånd, hvordan eh, kom i gang, liksom, eh, øvelser man kan gjøre, hvordan man kan søke Herren til å eh, få mer av det profetiske, så den kan absolutt være til inspirasjon. Eh, og så kan jeg også bare legge til at i år så har jeg 20-årsjubileum i å bli frelst. Jeg ble frelst i 2004, så nå er det 20 år siden jeg ble frelst, og still going strong, så det er jeg takknemlig for. Wow, Daniel! Jeg må jo liksom, woo, lite grann her. Nå er jo flagget, det er Du, men altså, ok, men du er fra, du er fra, du er fra Mo i Rana, er det ikke det? Ja, jo, men du, jeg er det. Ja, og så er du også noe jødisk blod her, fortell. Ja, det kan du si. Så min far er jo fra, fra det lovende land, fra Israel, så det er godt. Og min mor fra Norge. Så jeg er jo da, det, man kan si, en norsk israeler. Så jeg snakker jo flytende hebraisk, så det er jeg takknemlig for. Og så er jeg jo oppvokst også med mye av det jødiske troen. Og når jeg kom til tro på, på Jesus, at han er Messias, så bare ble jeg tent i brand og bare, wow, den jødiske Messias, jeg har funnet han. Fantastisk, jeg slipper leit, og jeg vet at han er her, han er kommet, og det er bare satt alt på plass for meg til å forstå skriftene da og få innsikt. Jeg husker når jeg begynte å lese i Matteus evangeliet om Jesus da, og jeg bare leste at han gikk i synagoga, så tenkte jeg, jeg har gått i synagoga, han er fra Nazareth, åh, jeg har bodd en time fra Nazareth. Og liksom, jeg bare kjente meg så igjen, og, og bare liksom forstå at, wow, Jesus han er ikke en gresktalende figur, han er faktisk jøde, jødisk. Og det bare gjorde noe med meg, så, så jeg er veldig takknemlig for det og den arven jeg har, og hjertet mitt er å være med og Nå ut til andre, utrust, forkynne evangeliet, be for syke og demonstrere Guds rike. Jeg elsker at mennesker får lov til å føle Guds rike på kroppen. At han får en berørelse av Guds nærvær, profetisk ord, en touch fra himmelen. Det, det bare ligger veldig på hjertet mitt. Wow, mye godt her. Men om jeg får spørre dig, hvordan kom du til tro da for 20 år siden? Ja, du er veldig godt spørsmål. Så jeg kom til tro ved at jeg var veldig søken. Jeg husker jeg gikk på siste året på ungdomsskolen, og jeg var veldig sånn søken, egentlig. Veldig åpen for å tenke hva er veien videre, hva er meningen med livet og sånt. Og på den tiden så hadde jeg daverende bestemor, og hun fortalte meg en, en del om at hun hadde blitt helbredet gjennom Svangne Pedersen sin tjeneste, eh, og hadde hatt eh, sånn angina, sånn hjerteproblemer, og blitt helbredet for det. Og det synes jeg var så sterkt å høre, og astma, og jeg bare tenkte, wow, så spennende. Og, og så begynte jeg å lese litt i, i skriftene, jeg leste en del i Gamle Testamentet, men jeg hadde ikke lest i Nytestamentet. 
Så endte opp med at jeg faktisk så på TV til min daværende bestemor, og så dukket Magne Pedersen opp der som gjest på Holmgang for mange år siden, og ba for syke der, og syke ble helbredet, og jeg så det. Og det festet seg på netthinna mi, og jeg ble veldig oppmuntret av det. Og så senere så skrev jeg til han om ikke han kunne be for meg, og be for min mor, og og min bestemor, og så ble min bestemor da helbredet fra feberinfluensa, min mor fra smerta i sin hofte, og jeg selv opplevde helbredelse hvor jeg satt og skulle se lørdagsfilmen på TV3 hos min daværende bestemor, og plutselig så kjente jeg en varme som kom i hånda, og så ble jeg helbredet, og så kom jeg på at jeg sendte inn bønnebegjær. Så gikk jeg hjem, gikk inn på nett, gikk inn på nettsiden ml.no, klikket på linken frelser ut på hva det var, og så bare ba jeg frelsesbønn, Bane tre ganger, for jeg var sikker på at jeg gjorde det rett. Jeg plutselig forstod evangeliet, det var som skjell som fôr ut øynene mine. Og så gikk jeg og la meg, og så våknet jeg opp med en fred. Og så ble jeg senere koblet på kristne og troende. Og blant annet så kom Svangri Pedersen også til Moirana, og hadde helbredelsesmøte i Frikirka, og jeg dro dit. Og det ble min kickstart også til å begynne å lese i Bibelen, og få kontakt med kristne i Moirana. Så ble jeg godt ivaretatt i husgruppe av en god venn av meg, Ståle og Pedersen og hans kone, og så Per-Kristian Fjellvang og Margit i Moirana. Så de har vært med og tatt vare på meg og inkludert meg, og så har jeg fått voks i tro videre. Amen to that, brother. Du, fantastisk, Daniel. Og det er jo... Vi kunne jo hatt flere programmer med deg, fordi du står for så mye godt, og du har opplevd så mye godt med Herren, du vandrer med Herren, nesten som enok. Nei, men i hvert fall. Men altså, må du bare fortelle, hva er det du skal denne helgen her? Hvorfor er du nede på Østlandet? Ja, nå er jeg på Østlandet, så det er veldig koselig. Jeg er på en veldig hyggelig plass, så jeg har ordnet meg. Og så skal vi ha en nettkonferanse, Momentum 2024, med min gode venn Daniel Heimstad, og min gode venn Elin Therese Slotten. Og da skal vi gjennom Zoom-møter, så skal vi ha prekna og tale og betjening og be og forløse Guds rike. Og mye av temaet er det momentumet, å flyte på bølger av momentum, og ha bevegelse i livet sitt. Og det handler om å gi fra seg fortid og gå inn i det som ligger foran, åndelig krigsføring, vandre oppenbaringsånd, og det med å ta tanker til fange, og det med å ha fokus på Jesus, er mye av det konferansen blir å dreie seg om. Flott, og Elin Therese Slotten, hun er jo en annen ganske kjent kristen influenser. Hun lever også fullt og helt for Jesus. Og Daniel Heimdahl, hvem er det for en? Daniel Heimstad, det er en venn av meg som han er leder for organisasjonssettet for IGM, så han har kontor i Kristiansand, og så han er evangelist og forkynner, så vi har gått sammen på Bibelskole i Redding for mange år siden, og ja, har god kontakt. Ok, kult, men hvis noen vil være med på den Zoom-konferansen, hva skal de gjøre da, Daniel? Ja, du, da er det åpent for alle. Så jeg bare går inn på den koblingen på den linken som du så på det bildet, der det står Momentum, og så bare skriver du det inn, og så kan du da logge inn der, så kan du gå inn på Facebook-page Daniel Hadda, du ser, ja, så der kan du gå inn også på min Facebook-page, og så finner du koblingen til det, så kan man gå inn på den nettsiden. 
Så bra. Men det är er ju inte det eneste du håller på med. Du ska ju till med göra något spännande här på Östlandet nästa helg också. Det måste du också fortælla om. Ja, du det är er väldigt lust att fortælla om. Det blir otroligt flott. Det det gläder mig väldigt till alltså. Det blir det blir så bra. Så nästa helg eh, ut på på ski. Så ska vi gönna till. Du ska Du ska ut på ski men du ska till ski. Vi ska ja, vi ska till ski. Vi ska det. Så vi kan få upp den här plakaten. och där där ska vi be för människa så där är det rätt och slett på lördag klockan 12 så det är evangelisering, meetup, be för människa och det är i när den pinsekirka salen vi ska ha dig och så det blir väldigt flott så då kan folk komma och fokus på Guds rikes kraft och verklig det och få identiteten på plats och så det och ge vidare det vi har fått av Jesus. Amen. Du jag har lust att invitera dig till att vara med på mitt på dagen en senare gång men akkurat nu så tänker jag att det som du har fått delt nu är er fantastisk. Och avslutningsvis så lurer jag bara på om jag önskar dig masse lycka till med det du ska denna helgen och og också nästa helg men Har du lyst til att be, Daniel, for de som sitter og ser på oss nå, noen inspirerende ord fra Herren helt til slut. Absolut. Tusen tack for muligheten, Liv. Det var veldig hyggelig å være her. Himmelske far, vi bare takker dig for din kraft, og vi bare ber for de som ser på at de skal få et møte med dig Herre. Og vi bare ber at de skal få kjenne ilden, kjenne en fire, og at de skal få en glede til å gå dypere inn i ditt nærvær akkurat nu i det mektige navnet Jesus. Jeg føler noen som ser på at du er kvinne, Och du ser på du tänker åh är Jesus med mig kan jag förlåta uppleva Jesus sån och gå i Guds kraft och jag vill bara säga si till ja det kan du han står där med öppna händer han önskar utrusta dig och jag vill bara tala ut till dig alla och till dig att det står att vi ska få kraft en helgon kommer över oss det ska vara hans vittna så jag bara ber här akkurat nu att du ska komma en helgons kraft överserne runt omkring i Skandinavia akkurat nu i det mäktiga namnet Jesus Jesua och fyll människor upp till att få ett starkt möte med dig till att känna ditt närvaro till att gå vidare i Guds rikes kraft. Amen. Amen. Du er så härlig, otroligt härlig. Må du ha masse styrke och kraft och med du Daniel med det du ska göra nå i helgen och lycka till för det står att du som grunder på mitt ord dagen att du skall ha lycka på din väg och det skall du ha Daniel Haddal. Tusen hjärtligt tack för att du var med här på mitt på dagen idag och så ses vi snart igen. Tack. Flottestere, da skal vi ha en sang, og så er vi like snart tillbaka med vår neste gjest. Ja, halleluja, let my Jesus change your life. Og det er jo det som sker når Jesus får lov til å komme in og med gode mennesker rundt sig og ledere, så kan man bli bygd upp i troen og satt ut i frihet. Uh, dette bringer mig til vår neste flott gäst och det är er en kar som driver ett svårt viktig arbete. Hjärtligt välkommen till dig Arne Dragsund. Ja, tusen tack för det. Du för en flott artikel som stod i dagen och du må fortelle Arne vilket arbete är er det du är er ledare för? 
Ja, det arbete som jag för tiden också upptatt med på Madagaskar, det har med behandling av mentalt sjuka människor att göra. Och jag tror att jag måste ta lite, lite grann om jag själv först, att jag bor på Gandal i Sannes och är gift med Ingrid och vi har fyra barn och åtta barn och barn. Och mitt engagemang med Madagaskar, det startade egentligen så långt tillbaka som i december, 20 december 1966 då blev vi eh, unnskyld 88 då till en tjänst på Madagaskar som missionärer och vårt arbete på Madagaskar startade egentligen upp på den tiden och så har detta eh, varit med oss hela vägen fram till idag och själv om jag är nå pensionist så, så är jag främdeles aktiv med arbete på Madagaskar. Och tillbaka till behandling av mentalt sjuka människor så är det tror jag, nödvändigt gärna att fortälla också att uh, den behandlingen den föregår i den gassisk-lutherska kyrka sin omsorgsbyar eller cykelansby om vi kan kalla det det. Det är nämligen lika att i den lutherska kyrkan så är det det vi kallar hurder som är män och kvinnor som är invigt till en bestämd tjänste gått i lär hos prästen och blivit invigt för att ta sig av mentalt sjuka människor och be för dig och det är ofta utdrivning av demoner, vonde makter och på den måten så blir det tagit hand om av dessa hördande, de som kommer till dessa cykellandsbyarna. Idag är det två mentalsjukhus på Madagaskar med en befolkning på 28 miljoner människor. Och det säger sig själv att det är inte plats till de som tränger det, slik att den gassesluterska kyrkan har en tradition helt tillbaka till 1894. Då den första cykellandsbyen blev startad i Sotanana som det heter med prästen Reinisol Lambo. Och det som var speciellt med han var att han fick med sig andra hörder och de tog emot mentalt sjuka människor. De bara för dig och inte bara det men de tog det med sig ut på, på jorden för att dyrka mat. Både hyrdene och de sjuka. Så det nya arbete som jag ska fortälla lite grann om, det, det har sin, sin historia långt tillbaka i tid. Och idag är det 146 slika omsorgscentra på Madagaskar. Den gassesklutterska kyrka driver då dessa. Den ulöna tjänsten för hyrdan som ställer de sjuka. Men så... Tillbaka till 2015 så, så um, vi arbetade i, på 80-talet i en by som heter Manakara på östkusten. Och kona med Ingrid som är sjukeplejer, hon hade ansvar för hälsarbete i en av dess omsorgsbyarna som kallas för Philadelphia. Eller Philadelphia som vi säger på norsk. Mm. Och där var det mentalt sjuka människor som kom. Och jag lade märke till att dessa, dessa 
da jeg var på besøk i 2015, så la jeg til at de satt passive i huset sin og ikke gjorde noen ting. De var med i kirka morgen og kveld og ble bedt for, men de satt passive på dagtid. Og da sa jeg til presten de at du må ta deg med ut på åkeren og dyrke grønnsaker. Og så fikk han noe noe sovfrø av meg for noen forskjellige grønnsakplanter, og så tog han de syke med seg ut sammen med hyrdene og dyrket grønnsaker. Så kom beskjeden etterpå at de hadde gått så bra dette, og så sa han at de ble forere friske igjen når de fikk arbeidet med kroppen sin. Det var starten på dette, og i 2016 kom vi i gang med fire såkalte pilot, sykelandsbyer og en organisasjon i Norge, en stiftelse som heter Grønn Diakoni Plante 3 som har vært med å støtte dette arbeidet økonomisk og i dag er det ikke mindre enn 19 sykelandsbyer som er med i den gassesklutteske kirke i det vi kaller for Grønn Diakoni programmet og det går i korte trekk ut på, som sagt, at hyrdene tar de syke med seg ut og lar de jobbe med kroppen, og de er med å dyrke grønnsaker som er nødvendig for deres egen mat daglig. Og i dette programmet, dette blir litt langt kanskje, men så må jeg også nevne de to landbruksskolene som den gassesk-lutherske kirke har, Tombonsoa og Fihonerne, og disse skolene har vært læringsarena for hyrdene som har fått opplæring i å dyrke grønnsaker, lage kompost og stelle planter og litt opplæring i hønsavl og slik, slik at de syke som er i disse sykelandsbyene får egentlig opplæring mens de er syke og inne til behandling. Og når de er blitt friske igjen, så får de med seg noen frøpåser hjem til landsbyen sin, og kan få sette dyrkinger der. Så dette var i et nøtteskall litt av det som dette arbeidet går ut på. Og i dag er det som sagt 19 sykelandsbyer med, og vi øker antall opp med fire nye hvert eneste år, slik at i dag er det vel en... 200-300 hyrder og prester som er med i dette arbeidet for å ta vare på de mentalt syke som kommer til disse sykelandsbyene. Ja, det var litt langt, men det var i korte trekk sånn som det er. Ja, vet du hva? Det er altså så fantastisk, og når jeg leste om det her, så bare tenkte jeg dette skulle et hvert, en hver nasjon hatt, og en hver nasjon skulle også hatt de hyrdehjertene Arne, der ble det en liten blackout, men du ser oss. Ja, jeg ser det. Ja, jeg gjør det. Ja, flott. Vi skal se noen av bildene som du har sendt oss, og så skal vi samtale mer. Men la oss få se noen av disse bildene fra det grønne diakoniprogrammet i den gassisk-lutherske kirke. Ja, her ser vi Hurten Randria som er ute i åkeren sin. Han har ikke med seg det syke nå, men han viser litt av den bugnende åkeren. 
Her er et bilde fra noe som ikke nevnte i sted, det var fengsel i Ansirabé, som også er med i dette, hvor hyrdene er med å undervise fangene i fengselet, hvordan de kan dyrke grønnsaker for sin egen mat, mens de er innsatt i fengselet. Og så får de kunnskap som de kan ta med seg videre. Her er en... En mentalsjuk person som er ute og luker i åkeren, bruker kroppen sin. Jeg har ikke tatt dette bildet for å vise ansiktet, men det viser litt av aktiviteten deres. Her er ute i en bungnende åker, og her er et solskinsbilde, vil jeg si. Han som står til høyre heter Andrea. Og hun som står ved siden av heter Gina, hun kom inn sterkt deprimert for to år siden i denne sykelandsbyen, og de tog henne med seg ut og lot henne dyrke, og hun ble intervjuet av dagen. De ringte til henne mens jeg var i Manakara, så hun fikk snakket med journalisten og fortalt hvordan hun hadde det, og hvordan hun hadde blitt frisk igjen av dette her. Og i korte trekk så går det ut på at dette programmet har en opplæring av mentalt syke mennesker mens de er inne til behandling. De får bruke kroppen sin, de får lære forskjellige måter å dyrke grønnsaker på, de får lære måter å dyrke frukttre på, og de kan lære hvordan de kan ta seg av en besetning med høns, slik at de kan fortsette med dette når de blir friske igjen. Og så vil jeg si det er så viktig å ha i tanke at disse som er mentalt syke, de er ofte utstøtt av gjennom familien, det er greit å ta seg av dem, fordi de har en depresjon, sterke depresjon, det kan være skizofreni, det kan være andre mentale sykdommer som de har, men når de kommer der og får oppleve omsorg og varme, de syke bor gjerne sammen med hyrdene i deres hus. Og så får de oppleve at det er omsorg for det hele mennesket, der de samtidig som de syke får gleden tilbake. De merker det at de er til nytte, de kan være med å dyrke sin egen mat. Og akkurat det er en del av behandlingen, og jeg kaller det ofte opplæring av mentalt syke mennesker i stedet for å kalle det for behandling av syke mennesker. For det er jo det som skjer, at det er ikke en direkte behandling. Det er forbund for deg, mor og kveld og ellers, sånn som hyrdene er i sitt eget arbeid. Men de lærer hvordan de kan ta vare på seg selv, og lærer hvordan de kan fortsette dyrkinga når de kommer hjem igjen til sin egne etterrentbehandling i sykelandsbyen. Altså det er altså så... Altså på en måte så basic, så grunnleggende, men på en annen måte så revolusjonerende. Og det at man ser at dette funker, Tenk på den mestringsfølelsen også som de kjenner på. De blir kvitt det medisinske åket, vil jeg si også, som holder de nede og borte fra. For det kan jo ofte bare døyve symptomer. Og så kommer de ut i frihet fordi, som du sier, Arne, det er omsorg for hele mennesket. 
Jag syns det är er så otroligt flott det det håller på med. Det är er så otroligt flott för en uppskrift för att bli frisk till sins och bruka kropp och få legedom till ond och själ genom förbön. Alltså ja. Arne Dragsund detta är er något som bara jag verkligen hoppar vokser ut över alla nationella gränsområder och jag må bara se si, det är er långt till Madagaskar det är er ju på utsidan av Afrika kusten är er det ja. <laughs> Men visst jag kunde bara få få säga något helt i slut igen och det är er att vi har två landbruksskolor med två duktiga rektorer som står i bräschen sammen med mig och koordinera detta arbete på Madagaskar. Jag är er koordinator för detta och vi 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 har ett et program hvor det, det skolorna som ska ha undervisning av hördarna och det ger det på en fantastisk måte och de besöker dessa cykellandsbyarna regelmässigt kvar månad och samtalar med hördarna och hjälper dig i i arbete med att dyrka grönsaker och frukt och så vill jag ge stark honör till stiftelsen eh, Gröndiakoni Plante 3 här i Norge som har bidrat med pengar sedan 2016 för att detta program ska gå så gott som det är så att pengarna från Plante 3 Gröndiakoni det blir sent direkt till till kyrkan på Madagaskar som så sänder pengarna vidare till de tolambrusskolorna som koordinerar allt det arbete. Så så flyten i detta är er från Norge till Madagaskar, men jag vill säga si att vi får så mycket glädje och tacksamhet tillbaka också. Så jag har bara lust att ge honör till dessa torektorerna för en fantastisk ledelse av detta arbete som de håller på med samman med mig då på Madagaskar. Så det var käckt att kunna få lov att fortälla lite om detta idag. Så tack ska du ha. Du Arne, hur länge ser du för dig? Alltså detta här är er ditt uh, hjärte. Alltså tänkte du att du kom till att jobba med med detta när du blev när du var missionär där i starten uh, i Madagaskar? Uh, Nej. Jag gjorde inte det, men jag får säga si det som så det vi säger här i Rogaland. Jag är er inte från Rogaland själv, men kona med er från från Gilja. Och jag får säga si det som sen brukar säga si, det badla på sig. Mm. Det 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 lägger på sig lite till kvart och så har en med erfaring från den tiden vi var aktiva där ute i de 15 år vi var där för vi resta hem. Så kan jag säga si det inte att det blev pensionist så blev det en epoke på nytt. Vi har det vi kallar Philadelphias vänner det det vi har varit med och byggt upp den cykellandsbyen som var utgångspunkten för detta grönlandsekonomiarbete och med cykelstu och skulor för 190 elever och lite förkärlek och vi har samarbetat med de tolandbrukskulorna genom jordbruksskolens vänner slik att mitt engagemang för Madagaskar har liksom ballat på sig lite lite det kvart från Jönö Och slik att vi är er kommit dit vi är er idag. Och så vill Herren ge oss de nya dagarna där vi kan få gå in i samman med, med våra vänner på Madagaskar och vara med och driva detta arbete vidare. Så flott alltså. Tusen hjärtligt tack för den otroligt viktiga jobben det gör för att 
ta vare på de minste. Altså, det är er helt nydligt att höra både med att få dyrka egen mat och få den vägledning och den varmen och den omsorgen och få brukt sig selv. Dette är er något som bara är er, detta är er god balsam för mina öron men i god jord ett arbete som bara kommer till att bara skjuta fart och växa och det skulle som sagt varit i alla alla världens nationer. Ja, och så till slut så har det bara lyst att säga si, då blir det mycket slut det här men jag har bara något jag lyst att fortælle. Vi hade seminar i oktober samma med kirkens ledelse och dess cykelansbyarna som som deltar i detta och så var det i den församlingen så var det rätt en som föreslog det att vi skulle inte kalla dig längre mental sjuke alltså mararisaina som vi säger på gassisk men vi skulle kalla dig för mandiniken i tumpo och det betyder herrens minste slik att för framtiden på Madagaskar så vill inte det bli sagt att det är hörder och mentala sjuke men det är hörder och herrens minste. Och det är er lite gott att kunna ha med sig det er herrens minste vi ska ta vare på och hjälpa vidare till att bli frisk igen. Ja. Härlig att höra om detta arbete Arne Dragsund och jag hoppar att vi ses eller träffas kanske med en senare anledning. Vi vet ju inte här en Sverige men tusen tusen hjärtligt tack för att du blev med i mitt på dagen idag och tack för det flotte arbete det gör. Må Gud välsigne dere rikligt dig och din kone och din familj. Tusen tusen hjärtligt tack. Ja, tack för det och tack för det jag tog kontakt. Ha det gott. Detta var härligt att höra. Vi ska få en sång och så närmar vi oss slutet av denna dagen. Och eh, då da ska vi höra kära psykologen sång som är er laget av Christian Poeten som också har blivit fri från piller och tungpsykiatri i Jesu Kristi namn och og också är er i virke idag. Så varsågod hör på denna sången. Ja, fri från orfiril och sipramil och allt det andra som blir stappa in i en psykisk syk kropp här i Norge så fri fra det i Jesu Kristi navn. Och en flott honör där till Arne Dragsund alltså som leder detta arbete i Madagaskar där var de som de kallar nog för Herrens minste, de blir fri, de blir drevet ut demoner av webben i tillägg till att jobba fysisk i gårdsarbete och på jorden och markene. Dere, vi säljer jo dette produktet i Vision Norge, så vi skal igen gå og se på ukas produkt, og det är er ett extrakt som är er fra passionsfrukt. Vær så god se på dette. Passionsfrukten är er en stor kilde till fytokemikalier, som är er kemiska forbindelser som finns i planter, frukt och bær, og som kan påvirke kroppens fysiologi. Ny forskning viser at personsfruktekstrakt kan bremse utvikling av demens og Alzheimer. Kan kjøpes hos visionwebshop.com. Pris kroner 298. Kan bremse utvikling av demens, altså der personsfruktekstrakt i visionwebshop.com. Jeg skal ikke glemme å gå til vår 
vårt webb, alltså vår hemsida på internet, så hvis du går in på visionnorge.com så kommer du till en första sida som ser sån ut. Skal vi se om Nick och jag är er på nettet där jag flott och så ska vi se vad som sker. Bönnefjellet, det lanseras en öppning där. Det är er nästa helg. Och i tillägg så är er det Israels helg som pågår denna helgen. Ja, nu blev det lite väl väl mycket fram och tillbaka, men där tror jag det är er fullbokat, hvis ikke jeg tar fel. Men allerede på tisdag på nästa program av Syng med så är er Astrid Weber Gleinlevrens klar med vår alles kära Emilia Lindberg och det gläder vi oss stort till och där er också samsändning med Vision Sverige. Så Emilia Lindberg alltså är er tillbaka i Norge en skön tobarnsmor som är er fantastisk till att spela och synge och som kommer tillbaka till Norge och I drammen då så vill du være med på det så må du bara möta upp där sån till tisdag alltså. Jag har ju en quiz gående och det är er fortsatt möjlighet to minuter kanske till att sända in svar. Vad var det Noah gjorde efter han hade dyrkat sig denne vingården? Och vet du svaret på det så sender du det till 2210. Och så tar du kodor MPD och svara då på frågsmålet och så sender du namn och adresse till 2210 alltså och då blir du med i denna boka skrevet av vår gode vän som jag snackat med idag Daniel Haddal få fart på Jesus livet. En inspirerande bok full av dybde kort läst och lite ja, masse bilder och illustrationer här. Ja tror kanske vi må trekke en vinner igen ikke? Tia går ju så rasende fort. Ska vi se här. Där är er det en god del som har svart. Ja, då tror jag att vi har en vinner och Idag så var det Tanja Pedersen fra Tønsberg som sticker av med seieren på denna boka och det hun har skrevet är er han drack sig full och klädde sig naken. Och det var ju det Noah gjorde. Alltså alla känner ju historien om Noas ark. I hvert fall gratulerar så mycket till dig Tanja. Den är er din, kommer till dig posten. Noah var ju en rättfärdig man för Herren. Han var ulastelig på sina vägar. Han var den Gud valgte och berge när den stora vattenflommen kom. Han med hans familie. De blev berget. Och så det första han gör när de när har sunkit och när de kommer sig ut av arken, det är er ju att offre till Herren. Och så efter vart så dyrker han sig en vingård och dricker sig full och klär sig naken i tältet. Och två av sönnarna, Sem och Jafet, de täcker till hans nakenhet, går baklängs in och täcker över med teppe. Och det är er ett gott bilde på att vi ska inte avslöja varandras synder, men vi ska täcka över för där synden blev stor blev nåden ända större. Och det är er mycket nåde att få och kärleheten täcker över en mängd synder och med de orden så önskar jag oss si tusen hjärtligt tack för mig och önskar dere en välsignet helg. Må dere känna Herren, må du känna Herren på alla dina vägar. Var välsignet i Jesu namn.
mitt på dagen.